0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast over groene, progressieve en linkse politiek.
1: Om de paar weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken.
0: Ik ben Dennis Karaman
1: en ik ben Hans Rodenburg. Welkom allemaal. We gaan het vandaag hebben over hoe we allemaal het kapitalisme hebben geïnternaliseerd mm -hmm. en hoe we daar vanaf kunnen komen. Uh, we doen het met Marian Donner, schrijver van de boeken De Grote Weigering en Het Zelfverwoestingsboek met de prachtige ondertitel Waarom We Meer Moeten Stinken, Drinken, Bloeden, Branden en Dansen. Welkom Marian. Hi. Wij hebben natuurlijk uh, jouw boeken zorgvuldig gelezen als voorbereiding en, uh, en er veel over gediscussieerd al eigenlijk in de voorbereiding. Ja.
2: Is dat zo? Ja, zeker. zeker. Oh, het maakt heel veel los. Dus het is heel leuk. <laughs> mooi, mooi. Dus we hadden
1: alle twee heel veel zin in dit gesprek. Um, Denise, ik, ik wil dus eerst even van jou horen. Wat maakt het allemaal los bij je? Woe, uh, veel, veel merkte ik. Het is ook grappig. Ik heb eerst het zelfverwoestingsboek
0: uh, gelezen... En dat ging van, oh yeah, ik ben het hier echt mee eens. Nou, oh my god, nee, 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 nee. <laughs> ja. en dus een soort van Holopieke hoopvol, wanhoop. <laughs> ja, ja, soms ook dat je merkt van, ik voel me echt zo erg aangevallen nu wat hier staat. <laughs> oh. <laughs> ga ik nu hardlopen omdat ik hier zin in heb? <laughs> of ga ik hardlopen omdat ik gewoon een hamster ben en ah. niet meer kan nadenken? zo <laughs> is goed en... om over na te denken. <laughs> en ik merkte bij de grote weigering, ook omdat ik denk dat dat iets meer ook... Uh, uh, ik weet niet of ik het moet noemen, een filosofische inslag, maar het is een iets andere uh, aanpak ja. als boek. Daar merkte ik van, oh wauw, ja, systeemkritiek. Hoe ga je hiermee om? Maar ook gewoon echt van die vraag van, welke vorm van systeemkritiek is nog buiten het systeem? Shit hey, waar gaan uh, we ja. heen? Wat, wat doet dit uh. met me? Ja. Uh, jij dan Hans? Wat, uh, <laughs> heb, jij, uh, heb jij het gevoel dat je een geslaagde uh, zelfverwoester bent?
1: Ja, nee, ik had wel dezelfde twijfel, ja. Dat ik dacht, aan enerzijds heel erg. Ik bedoel, ik hou ook heel erg van drinken, dansen, stinken. Dat soort dingen. Uh, aan de andere kant, ik merk ook wel dat ik ook wel heel erg ervan ben geworden... dat ik ga hardlopen, omdat ik weet dat dat een gelukstofje in mijn hersenen aanmaakt. En dan voel ik me daar weer beter en fitter. En dan stiekem denk je ook wel, ik doe dit ook vooral... omdat ik dan nog weer even net dat boek kan lezen met extra scherpte. Uh, dus je gaat heel anders over, over al je keuzes nadenken. Dus... Uh, Hey, het heeft me ook lang bezig gehouden, ja. ja.
2: Nou, wat goed. Ja, daar, ja, dat... daar ben ik alleen al heel blij mee. Kijk, mooi.
1: Winst. Hey, maar laten we de inhoud induiken. Want uh, we hebben veel te bespreken, namelijk het kapitalisme. Ja. <laughs> je schrijft... Uh, ja, je hebt er nu twee boeken over geschreven eigenlijk. Ja. Waarom is dit onderwerp, het economisch systeem waarbinnen we leven, zo belangrijk voor jou?
2: Ja, omdat ik denk... En dat is ook zo. <laughs> dat... Uh, dat economisch systeem zo groot is geworden, zo alles bepalend voor onze levens. En het is helemaal niet alleen een economisch systeem, het is ook een sociaal systeem. En het beïnvloedt dus de manier waarop we denken, waarop we werken. Um, uh, er is een heel goed boek van Mark Fisher, Capitalist Realism. Dat kan ik iedereen aanraden. En dat is ook de, eigenlijk de he, het hele beeld wat we van de werkelijkheid hebben, is kapitalistisch. Um, maar economische kritiek is er zeker inmiddels wel genoeg. Maar die culturele waarde en hoe het doorspeelt... en hoe het doorspeelt in je eigen denken, in je eigen verlangens, in je angsten... Um, daar is minder over...
1: Ja, hoe ziet dat precies uit? Wat is het, kap het culturele kapitalisme? Wat, hoe werkt dat? Nou, dat zit
2: dus in de normen en waarden die je, die je meekrijgt. Uh, ja, waarin je dus, ja, oude, oude marxistische termen, maar gesocialiseerd wordt. Dus het is uh, uh, ja, van, weet je, dat, dat ik geloof de helft van de jongeren nu uh, wil rijk worden. Uh, dat is een grote droom, of die zit uh, in de bitcoin... En je wil zo snel mogelijk rentenieren. Dat, dat zijn dus verlangens uh, die, die aangewakkerd worden door de cultuur waarin je leeft. En door het soort mensen wat wij op een schild uh, heffen. Of uh, beroemdheden, wat die weer doen. Dus dat, dat, uh, ja, dat speelt zo allemaal door. En ook je, angsten, uh, uh, je angst om te falen, om niet succesvol te zijn. Of nog erger om uh, ja, in de groot te eindigen stel in een wereld waarin er een uh, universeel basisinkomen uh, bijvoorbeeld was. Waar, ik weet niet of ik daarvoor ben, maar stel je voor. Dan... Open even discussie. <laughs> ja, dat Nee, maar dan kun je je voorstellen, ja, dan verdwijnt die angst natuurlijk. Dus, dus uh, de, En dat is ook even een sidekick. Maar die enorme angst voor AI en voor robots die ons werk gaan overnemen. En oh mijn god, als... Uh, uh, als er, als er een goed leven op je wacht voor een werkloze... dan is dat allemaal niet zo'n beangstigend idee. Dan is dat fijn. Oh, techniek neemt ons dingen uit handen. Maar het is heel angstig omdat zonder geld... Uh, uh, ja, je echt aanzienlijk minder goed leven hebt. Dus zo beïnvloedt het ja, alles eigenlijk. Ons hele denken. En ook over wat een mens is. En,
0: uh, ja. Ik merk dat het, zo, het zo bizar. hè Jij zegt uh, uh, Mark Fisher, Capitalist Realism. Of het is helemaal niet bizar. Ik heb dat gisteren uh, uitgelezen. Wat fantastisch. Maar, Goed, nee, maar hoe bizar is oh. dit? Dan denk je dus, vrije wil. Ik heb dit boek gevonden. Ja. Uh, <laughs> Nee, maar echt. En dan voel je dus ook... zelfs binnen het systeem, zelfs als je antisysteem wil zijn... ik zei het net ook al een beetje... Van dat je, ik ben in ieder geval heel erg zoekende van... wat zijn nog mijn ideeën, wat zijn nog mijn eigen keuzes? Volgens mij, Hans, heb jij dat boek ook gelezen? Ja. En dan, als ik het lees, denk ik... yes, let's go, oké, super vet om te weten. En dan hoorde ik jou er niet over beginnen, dan denk ik... oh ja, oké, oké, dus... dan heb je hipsters, dan heb je... weet ik wat, dan heb je antikap... die lezen dan dit. Dus het voelt ook weer een soort van... Heb ik dit zelf gekozen? Ja, nee,
2: exact. En dat ja, nee. En daar gaat Marcuse ook. Want mijn boek De Grote Weigering, is aan de hand van Marcuse. En die heeft daar veel over geschreven. Over de cooptatie of inkapseling, noemt hij dat, ja, ja. Van, van, uh, van ideeën. Dus dat zie je nu ook al, van grote bedrijven die reclame maken tegen het kapitalisme of neoliberalisme en van de koffieproducent doet dat. Um, en, en ja, nee, uh, 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 ik vond uh, Marcuse, de eendimensionale mens, heb ik gelezen... dat is echt heel deprimerend ook, omdat de vraag is... dus ja, is hier nog wel een weg? uit? Uh, kun je daar eigenlijk wel buiten staan? Dat je niet buiten kapitalisme kunt staan, dat is wel duidelijk... Voor mij zelfs als je op een hutje op de hei gaat wonen, zeg maar, je eigen groenten gaat verbouwen en je eigen kleren gaat maken, dan nog komen die zaden ergens vandaan. Dan nog uh, je, die stoffen die je koopt. Dus het, helemaal los van dat economische systeem sta je nooit. En, maar inderdaad, in je denken, ja, hoe ver kun je daarvan losmaken? Maar ik weet niet zeker, nu ik dit zou zeggen, of dat het streven moet zijn. Ik denk dat het al heel goed is om. Um, je, te, je te realiseren in ieder geval van oké okay, wat zo enorm persoonlijk voelt voor mij hoeft dat niet per se te zijn en dat kan een teleurstellend idee zijn maar het kan ook betekenen ja miljoenen mensen denken er ook zo over ja, ja, ja. die hele ja. ik ga echt van de hak op de tak maar die Heerlijk. hele spirituele zoektocht ja. van nu met ja. zoveel mensen die uh, ja into astrologie of steen of ook kwantummechanica of zo de, voor die mensen voelt dat ook allemaal heel erg van, dat is de weg die ik moet gaan. En, maar als het zoveel mensen doet, dan zegt dat iets over een systeem waarin we leven. Een systeem wat geen ruimte dus ook biedt voor het irrationele, het, uh, het niet verklaarbare, het, dat wat niet in cijfers gevat kan worden. Dus ja, dat, dat is een wisselwerk.
0: Hoe is jouw, als je dit zo vertelt, hoe is jouw ik weet niet of toch het juist, jouw reis, om een ayahuasca-term, hoe is jouw reis hierheen gegaan? Want heb je dan ook gedacht, ja, shit, we gaan gewoon naar het buitenland verhuizen. We gaan inderdaad ergens op de hei, of niet in het buitenland, maar we gaan ergens heen, we gaan, uh, nee. uh, we gaan het zo doen. Is dit een, uh, zijn er stappen hier vooraf gegaan aan waar je nu bent? Nee, en, nou,
2: want okay, het fijne dus, aan, aan als je zo erg... Um, wat is nou een goed woord? Ja, zo dus het cultureel allemaal bekijkt, um, is dat ja de individu niet heel veel te verwijten valt. Dus, dus en dat daar gaat zelfverhoorsing boek ook wel over. Dat, dat pleit je dus in zekere zin niet vrij, want je doet er allemaal aan mee. Maar de verantwoordelijkheid die zo vaak op het individu wordt gelegd, zo van het is jouw schuld dat de aarde opwarmt. Een beter van, milieu jij, begint bij jezelf. Exact, zalver. want jij koopt nog vlees en. Uh, ja, die, die kun je meer van je afzetten als je het in grotere systemen bekijkt. Dus, uh, dat, de, en dat is uh, een vrij prettige positie. Want ik denk dat heel veel mensen nu door dat. Ja, dus dat, dat, dat individueel. Eigenlijk is het dat het persoonlijke elke keer weer. Nee, het politieke wordt persoonlijk gemaakt. Um, en daar komen heel veel schuldgevoelens en schaamtegevoelens bij, me, met, bij mensen. Van doe ik het wel goed? Ga ik rennen omdat ik het zelf wil? Of, uh, uh, ik, ja, dus, of uh, ik, ik heb weer niet aan mijn to-do-lijst gewerkt. En ik, ik, ik uh, hoe noem je Dat ik ondermijn mezelf en mijn eigen toekomst wordt dan ook zo heel groot. Ja. Uh, als je dat een beetje van je af kan leggen. Schuld en schaamte, dat is een bevrijding. <laughs> kan je
1: iets meer vertellen over die... want je zegt dat inderdaad die individualisering van problemen... hoe jij als individu verantwoordelijk bent voor dingen. Hoe hangt dat dan samen met het kapitalisme?
2: Nou, dat is een systeem wat zichzelf dus uh, buiten het zicht stelt. Dat, dat, is, dat is gewoon... the greatest trick the devil ever pulled, <laughs> zou je kunnen zeggen. Dat is zo slim, dat... dat dat je dus helemaal in dat uh, eigen verantwoordelijkheid... Succes is een keuze. Het leven is wat je er zelf van maakt. Je moet zelf de gordijnen ophangen. Mm. En ondertussen... Uh, ja nou, Nu komen de hele tijd dingen. ik wil Als je in de toeslagenaffaire of in Groningen woont... Uh, of uh, uh, je woont ergens waar opeens mm, grote blokkendozen worden neergezet... Voor, daar, daar hebben we helemaal geen invloed op... De, de, de opwarming van de aarde. Kun je zeggen, ja, dat is allemaal... Uh,
1: ja, nu denk je misschien, wat gebeurde hier nou weer? Nou, ik dacht, er worden glaasjes water ingeschonken... en dat is herrie, dat is ongemak voor de luisteraar. Dus ik heb hem stopgezet om uh, de opname gewoon weer overnieuw te doen. Maar ja, toen kwamen we in discussie... dit is natuurlijk totaal in strijd met de, het streven naar imperfectie... Dus we laten het gewoonlijk in zitten. We omarmen deze <laughs> Jees, yes. dus ja. Een betere wereld begint je bij jezelf. Hè? <laughs> tot het moment. Dat imperfectie. Dus
0: ook een product waar okay, ik ga weer Ja, door. Ik nee, ga Dat op. is waar. Nee, maar <laughs> dit is wel
2: echt een belangrijk ding, vind ik ook. Want in de beeldcultuur, of ja, alles wat ja. je tot je krijgt, is altijd zo glad gemaakt en goed gemaakt. En zelden zie je bijvoorbeeld op tv een stotteraar of zo. Ja. Op de radio heb ik me laten vertellen, als iemand langer dan vijf seconden stil is, dan wordt er gewoon een muziekje ingestart. Ja, automatisch toch? Ook? Ja, automatisch. Omdat... Oh, maar, maar... Dus dat is of een ja, want het moet allemaal zo glad en soepel mogelijk, uh, zodat mensen niet denken, oh mijn god, wat is dit. Maar daarmee krijg je dus een heel onwerkelijk beeld. Dus het, het is eigenlijk een equivalent van Photoshoppen van... Uh, de cellulitis van benen. Ja.
1: Yeah. En uh, advocaat van de duivel, wat is daar dan zo erg aan?
2: Nou, dat je dus een, een, een onwaar beeld van de werkelijkheid krijgt. Dus, dat, dus uh, niet alleen van... Dus met Photoshop bijvoorbeeld, van ja, zo zien mensen er helemaal niet uit. En mensen denken, dat weten ze wel. Maar toch, als je de hele tijd die beelden krijgt van vrouwen met opgepompte lippen... dan denk je, mm, die lippen zouden mij ook wel goed doen. En in, in het zelfverwoestingsboek beschrijf ik ook een, een nieuwe... Psychische aandoening en die heet selfie Dysmorphia. Oh, ja, ja. En dat is dat mensen dan, dus met hun selfie, die automatisch ook nu in iPhones wat beter wordt gemaakt, ogen wat groter, huid wat gladder en zo. En dan denken mensen: Oh, maar zo ben ik echt heel mooi. En dan gaan ze naar het plastic chirurg en zeggen ze: Zo wil ik eruit zien als zichzelf, maar meen. dan wat beter. Ja, dus dat, dus dat is een. Eerieel beeld van de werkelijkheid. En als ik, ja, als ik toch bezig ben, zit dat dus in heel veel dingen. Ook in de slogan: succes is een keuze. Um, of en al die verhalen van zelfmeet mensen die als ik, oh, ik heb het helemaal zelf gedaan. Elon Musk, ik heb helemaal zelf ja. Met keihard werken. En laat je weg dat je een hele rijk vader hebt en dat je bedrijf zwaar gesubsidieerd wordt. Dat je niet uh, dat je hij heeft, Tesla ook niet zelf opgezet. Dus. En toeval wordt dan helemaal aan het oog ontnomen. Dus je krijgt een, een beeld van de werkelijkheid... wat niet alleen niet waar is... maar ook een zware last voor mensen... als ze denken van oh, zo moet ik ook zijn.
1: Ja. En um, als je nou kijkt naar... wat voor rol kunnen wij hierin spelen als samenleving? Wat, wat kan je hieraan doen? Kan je dit, kan je dit blokken?
2: ja. <laughs> uh, nee. Um, nou, omdat het dus, ik zie het dus allemaal als een soort, uh, ja, hoe we begonnen. Dus het is de, uh, ja, de, de, de culturele kant van kapitalisme, eigenlijk. Um, dus ja, hoe moeten we dit stoppen? <laughs> Door kapitalisme te stoppen. Um, en dan is. Ja, dan is de vraag, ja, hoe dan? Uh, of, uh, uh, en dan, dan komen we in een heel nieuw verhaal. Maar het is wel dat, het is, dat ons sociaal-economisch be sociaal beleid culturele pendant heeft. En dat is ook waar het begint. Want dus ja.
1: uh, jij richt je in je boek heel erg op, op, op het individu. Dus een soort anti-zelfhulpboek. En...
2: Ja, maar niet echt. Want in het, in het zelfverwoestingsboek zeg ik van tevoren... Uh, je gaat niet gelukkiger worden van deze tips. Dus van het stin meer stinken, drinken, bloeden, branden en dansen. Je gaat er niet gelukkiger van worden. Je gaat er ook niet productiever, helemaal niet rijker. Maar het zijn allemaal manieren om een zo dominant systeem... de waarde van dat systeem te ondermijnen. Dus om dan niet mee te doen. Maar ja, of je zelf daar heel veel beter van wordt, weet ik niet... Maar dan, en Marcuse las ik pas later, toen ik het zelfverwoestingsboek al had geschreven. En die komt uit de jaren zestig, dus die was van mij ver voor. Maar het was wel heel fijn dat ik zag, aha, maar hij roept daar eigenlijk ook toe op. Uh, om dus, um, ja dus, uh, de grote weigering is ook, is, ik speel dat spel niet langer mee... Uh, om eigenlijk om te laten zien dat het ook anders kan, dat een leven ook anders geleefd kan worden. Niet dat daarmee het kapitalisme gaat vallen, wel als iedereen het doet. Uh, dus ik moet nu denken aan die hele trend of trend, maar er wordt veel over geschreven over quiet quitting of uh, the Great Resignation in uh, in Amerika. is dat quiet quitting? Ja, dat eigenlijk dat is nog iets heel bescheiden. Dat is dat mensen gewoon om van negen tot vijf werken en niet meer verder, niet meer meer doen... dan van ze wordt gevraagd thuis de telefoon niet meer opnemen. Uh, nou, daar wordt al moord en brand door sommige columnisten over geschreeuwd... van, want waar is dat werk werkethos, de schouders eronder? En, maar heel veel mensen denken, ja, fok dit... Ik, uh, ik, ga, ik werk uit de naad voor een loontje Ja, en voor een basis uh, die, die gaat met de winst vandoor. Ik kan nog steeds geen huis huren. Ik wil nog steeds bij mijn ouders. Dus bekijk het maar. En dan in Great Resignation, dat vooral na corona, zat dat heel veel jongeren hun baan opzijden. Ook van doet niet meer voor zo'n minimum. Dat is natuurlijk wel problematisch, als heel veel mensen, ik juich dat toe. Maar als heel veel mensen dat gaan doen, dan moeten bedrijven wel gaan nadenken meer over arbeidsvoorwaarden. En... Maar goed, dat was even een sidestep. Um, dus die, die weigering en, en het zelfverwoesten is, is dus niet per se individueel, omdat je het niet voor jezelf doet. Je, je doet het om tegen de waarde van een systeem in te gaan. En zo ook iets van dat systeem dus bloot te leggen.
0: En, en zit er ook een... Ik, ik, toen ik het las, en dat was een paar, een paar momenten, ik zei de highs en de lows. En mijzelf voelde ik soms van, ja, maar dit voelt ergens geprivilegeerd. Niet iedereen heeft de ruimte om
2: Zeker. het zo te
0: doen. Ja. En ik hoor jou nu zeggen, en ik denk, oh ja, wauw, als het nou vanuit een soort solidariteit, uh, solidariteitsprincipe wordt ingestoken. Ja. Dus de mensen die het kunnen. Ja, maar dan weet ik het nog steeds niet. Stel,
2: ik... Nee, het is, het is extreem... Daar worstelde ik heel erg ja, mee. Van. Nee. nee, maar dat is, dat is uh, terecht, want het is heel geprivilegeerd. Want als ik een alleenstaande moeder ben met twee banen, dan, <laughs> wat, ja. dan, wat ja. moet ik ja. daarmee? Ja. Dan heb ik helemaal niks aan dat uh, lekker drinken, zeker niet zelfs. Dus, dus het is ook het is niet als levensinrichting bedoelt. Maar het is om een systeem bloot te leggen... wat dus die waarden van dat harde werken... van de gladde huid... van altijd een voorschot op de toekomst nemen... dat daar gaat drinken over. Um, die waarden horen bij een systeem... wat die alleenstaande moeder uitbuit. Of de Amazon-werkers uh, die uh, een busje rijden of zo. De, die dingen horen bij elkaar. Dus... In dat opzicht zit er een solidariteit, absoluut. Want ik, nou ja, zoals ik zei, het, het, het is niet zo van, ah oh, ga lekker leven. Het is heel gericht, dat zelfverwoestingsboek, op van, oké, okay, de waarde is productiviteit en efficiëntie. Dat zijn kernwaarden vooral van... Neoliberalisme. Gewoon altijd productief zijn. Elke elk vijf minuten uh, gebruiken. Voor, volgens het handboek uh, Grip moet je <lacht> aan je tijd helemaal, <lacht> helemaal inplannen. Alles vastleggen. Want ze doen nog productiever. Nog meer kan je meer carrière. Alles zo efficiënt mogelijk. Ja, dat is hetzelfde als uh, Amazon. Die, die, rijden, die, die zegt, je hebt vijf minuten om een pakketje af te leveren. Of de huisarts die vijf minuten, van de verzekeraar, uh, vijf minuten krijgt. Of alles moet opschrijven om ook alles zo efficiënt te maken. Of, of uh, uh, weet je, dat, 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 nou ja, vooral werknemers. Die, dus ja, die, die, waarin alles zo efficiënt uh, mogelijk wordt gemaakt om, om hun maar harder ja, ja. te laten werken. Die waarden die zijn hetzelfde, zelf, maar die hebben we dus over. Dat is de internalisering van uh, van die kapitalistische waarde. En die wil ik, wilde ik blootleggen en 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 dan in een anti vorm vormen, wat dus niet op het individu gerecht is. ja, ja want,
0: want Eén, Rick Pastoor, ik weet niet of je meeluistert... Uh, vriend van me die Grip heeft geschreven.
2: <tiedacht> ja, het is ook echt het
1: enige boek wat ik heb gelezen.
2: Dus ja, ja, ja. Maar ik oh weet oh heel shit. veel mensen... <tiedacht> die dat een fantastisch dus boek shout -out vinden. shout-out, Rick. <hij> ja, shout
1: -out <hij> Rick van Rik, vriend van de show. Nee, maar maar, die, vind,
2: die vinden dat een heel fijn boek. Nee, en ze hebben er ook heel ja. veel aan. Waar bij
0: is precies die dualiteit... die ik daar het voor. En dat vind ik juist interessant. Van in hoeverre... Kijk, er zijn ook dingen die je voor jezelf probeert te doen. Uh, weet ik veel. Stel, je hebt... Uh, je hebt nou, ik heb geen kinderen, maar stel je hebt drie kinderen, je hebt een drukke baan. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn kinderen vaker zie? Ik weet, en dat je dan vanuit efficiëntie gaat denken. Ja. Want je zit binnen dat systeem. nou Dan kan je misschien bij grip terecht, hoe kom je efficiënt, et cetera, et cetera. Heb je niet het systeem veranderd, maar heb je wel in, op individueel niveau... heb je uh, meer tijd, meer vrijheid uh, gecreëerd. Ik ben net op zoek naar oh ja, die balans tussen... Uh, uh, want ook ik had ook opgeschreven van, uh, bij Marcus die, uh, die, die frictie, zeg maar. Yeah. Uh, ho hoe je daarmee omgaat en wanneer weet je... Uh, daar hebben we het net ook al over gehad, maar wanneer weet je wat, uh, wat je eigen keuze is? Wanneer weet je uh, waarom je wat doet voor, uh, uh, voor efficiëntie? Uh, als yeah. het systeem zo alomvattend is, uh, dat eigenlijk elke keuze die we maken uh, zo ingericht is... Uh, doe ik grip om meer vrijheid en wat jij ook aan het begin zei, uh, om plezier te hebben? Of uh, doe ik het om daarna mijn to-do's uh, sneller uh, af te krijgen? Ja. En wie, hoe kunnen we dat, want dat is meer, denk ik, een relevantere vraag. Hoe gaan we dit bepalen? Zeg maar, komt er een, is het doel ook van, is het een energie waar, waar we naar streven? Of komen er regels waarin we, uh, en dat is een hele grote vraag hoor. Ik weet niet ja, of jij het is die...
2: heel groot en het is heel doelmaat. Want ja, um, dat, ik, ik vind het wel grappig, ik kan me heel goed voorstellen... dat je dus naar hand, handelingshandvaten, hoor ik hier. Ja. Dat je zo van, ja, maar hoe moet ik me dan gedragen? Of ja. hoe moet ik ja. dan doen? Um, maar ik denk, dus waar ik moet aan moet denken... Dus Marcuse, zijn, zijn punt is, je wordt het systeem... Of een van zijn punten, je wordt het systeem in verleid met gemak. Ja. En dat zie je overal. Dus technologie wordt ook steeds ingezet om het je nog makkelijker te maken. Om shoppen nog makkelijker te maken. Dus nou, je, vroeger moest je naar een winkel en in de rij staan, dat is irritant. Um, maar dat hoeft nu. Niet. Daarna kwam op internet. één druk op de knop. En dan kon je daar uh, het. Uh, nou, dan kan je, kan je nu en dan wordt het bij je deur. En nu kan je zelfs je boodschappen en zo laten leveren. Dus dat is allemaal heel gemakkelijk om, om te consumeren. Um, Vervolgens kan je dan zeggen, oh ja shit, moet ik dat dan niet meer doen? Want het is heel stom, eigenlijk dat ik dat doe. Maar dat is niet helemaal de bedoeling van, van het omschrijven ervan. Ik kan me wel voorstellen dat je dat hebt. Maar het is meer dat je gewoon um, als je beter weet hoe het werkt, uh, zo van oh ja, maar dit is dus. Uh, uh, so, zo word ik een systeem inverleid. Dan, 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 ja, dan kan je dus zelf voor jezelf bepalen. Uh, want uiteindelijk moet je inderdaad, ja, bel ik dan wel of niet, Gorilla's? Nou, ik niet. Niet ja, nou, ook omdat ik het heel decadent vind, maar dat is dus weer een andere. Um, maar het is, meer... Ja, het is, het is meer. Um... Is ook vanuit een soort bewustzijn, als ik je hoor. Zeg maar het ja, bewustzijn. maar dat klinkt zo stom, maar dat is het oh. wel inderdaad. Oh, maar, nee, nee, nee. Dit zo maar dan is. lekker bewust. Nee, ja, maar dat is het eigenlijk wel inderdaad dat ik het. En het is wel grappig, want dit is waar ik het meest tegen aanloop. Dus ik, ik heb die boeken geschreven. Denk ik nou, ik leg heel goed bloot hoe alles werkt. En, en uh, vind ik dan zelf en met voorbeelden en zo. En, en, um, en daar krijg ik heel veel liefde voor terug van lezers. Dat is echt heel fijn, want er zijn heel veel mensen die er heel blij mee zijn. Omdat ze zich heel opgejaagd voelen en schuld en schaamtegevoelens uh, hebben. En zo dan denken, ik, oh, ik kan even relaxen. Maar het meeste inderdaad van, ja, maar wat betekent dat dan voor mij voor het individu en hoe moet ik dan leven en dat vind ik dus altijd een moeilijke vraag omdat ik daar eigenlijk niet zo over heb nagedacht en ik ook niet wil gaan zeggen hoe hoe jij het dan moet doen zeg maar dus zoals ik al zei dat drinken bloeden dat is ondermijning van het systeem maar ik ja ik wil ik krijg ook best wel de vraag nou geef dan vijf tips wat ik dan wel moet doen ja, ja I don't know het is meer dus, ja, de, het kapitalisme afrekken. Dat is mijn, mijn uiteindelijke doel. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk ja, je moet iedereen zelf daar dan de afwegingen maken. En, en het is, maar in ieder geval het is het minst mijn bedoeling... om je het, het gevoel te geven dat je een slecht mens bent. Ja, ja. Of zoals je nog wel bij Google Helaas uh, um, bestelt. Doel, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld ook vrij veel over de zelfscankassa uh, geschreven en in lezingen. En het is gewoon alleen maar om je even bewust van te maken... oké, okay, weet je, dat is ook... zodat er meer mensen door kunnen stromen... zodat je niet die vervelende praatjes... met een cachère meer hoeft te houden... wat de boel ophoudt. En wat je dan... Nou, met die zelfgescand kassa... vond ik een heel mooi voorbeeld... dat is al een paar jaar geleden... dan was er uh, in Os, geloof ik... of ergens in het zuiden van het land... hadden ze gesignaleerd dat er een probleem was... met ouderen die eenzaam zijn... En daar hadden ze dan een oplossing voor bedacht. En dat was de kletskassa. Dat was dan een kassa. Heel hip idee. En er zat iemand achter. Wow. En daar kon je dan een praatje mee maken.
0: Ik, ik heb een nieuwe baan gevonden, volgens ja. mij.
2: Maar dat is dus heel typisch. Ja, ja, ja. En als je ja, daar zo ja. loopt, door die... beetje ellendig in het TL-licht van, van de supermarkt. En je moet nadenken over wat moet ik vanavond eten. En... Ja, dan denk je daar allemaal niet over na. Maar het is wel goed om even door te hebben hoe dat werkt. En hoe een bedrijf uh, ervoor zorgt dat jij zo makkelijk mogelijk... met zo min mogelijk frictie uh, je, 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 ja, je consumeert. Ja. Ja.
1: Hey, je had het erover van, ik, ik wil eigenlijk niet te veel voorschrijven hoe dingen moeten. Maar wat je nu vertelt is natuurlijk wel hele duidelijke... ...applicaties voor ook politiek... ...en vooral linkse politiek, denk ik. Uh, linkse politiek is voor opgericht... ...het kapitalisme te breken, maar het betekent denk ik ook iets... ...voor de manier van politiek bedrijven. Um, ik las bijvoorbeeld in je boek ook een heel sterk... ...verzet tegen... ...vertrutting, tegen... tegen, tegen ...het streven naar perfectie... ...en te proberen op te leggen, af te dwingen van mensen... Klopt ja. dat? Uh, of ja. lees ik dat gewoon tussen de zinnen door? <laughs> uh, Eye of the beholder. <laughs> ja. Ja, precies. Ik vind dit gewoon.
2: Ja. Nou, vertru ja, vertrutting is niet een woord wat ik heel snel zou gebruiken. Maar wel tegen dat alles schoonvegen. Dus de, st de steden, de straten, die worden st schoongeveegd. Overal vergunning voor nodig uh, hebben, niet meer... Uh, Donkere keldertjes waar een beentje speelt, of dat meer um, losse uh, 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 van een en, en rafelranden, vooral het verdwijnen van rafelranden, eigenlijk in, in steden, maar ook in onze levens. Ook in, in... ja, ik zou bijna willen zeggen: ik wou, ik wou het woord ziel gebruiken, maar meer in de geest van. Oh, uh, het is alsof alles schoon moet zijn. Dus dat zit ook heel erg in dat. Dat is waarom we meer moeten stinken. Want alles moet schoongeveegd worden. Dus we moeten schone darmen hebben. Uh, heel gezond eten om optimaal ook de beste versie van jezelf te worden. Uh, gedachtes, negatieve gedachten moeten weggebannen worden. We moeten allemaal positief en met een glimlach door het leven. Uh, eventuele jeugdtrauma's of hang-ups die je hebt, die moeten ook allemaal. Moet je dan naar de psychiater of je moet er pillen voornemen om... om uh, ja, wat... Um, ja, wederom beste versie van jezelf. En uh, ook in steden, dat moet ook allemaal goed door kunnen uh, vloeien. Daar ben ik heel erg tegen. Ja. Dus dat, dat klopt. Omdat het, ja, dat is weer een wereld... Uh, ik, ik wil nu een naam gaan noemen, maar dit is een hele moeilijke naam. Dus de Zuid-Koreaanse uh, uh, socioloog, filosoof... Jung... Jung... Al, Han, zoiets. Nou, van de vermoeide samenleving. Heel erg fan ben ik daarvan. Maar die, die, die schrijft daar ook veel over. En die heeft het over. Ja, wat we, we hebben een wereld gecreëerd waar vooral uh, kapitaal en goederen zo vloeiend mogelijk door moeten stromen. Zonder grenzen. Um, en, en, en onze wereld die we hebben ingericht staat daar eigenlijk in dienst van. Um, uh, en daar ben ik.
1: Ja, en dan ga ik. Ik ga het toch gewoon weer proberen te vertalen naar hmm. politiek. Want bijvoorbeeld. Als ja, je zegt, daar toch, begonnen we mee. Als je ja. zegt bijvoorbeeld die ravelranden weghalen en, en toch.
2: Nou, dat is dus de... niet alles doormanagen ook. Dus dat ja. moet je loslaten. Dus het is ook weer in het groot, in het klein. Zoals je in je eigen leven niet, volgens mij niet om alles moet willen beheersen. Niet alles dichttimmeren op vijf minuten. Uh, volgens schip ook om het toeval en het onbekende nog een kans te geven, ja. is ook uh, in politiek en in een stad moet je ook niet alles willen managen, regelen. Uh, Marcuse schrijft veel over uh, een wereld die die creëert ook kapitalisme. Hij heeft een andere term daarvoor, technologisch productieapparaat een verhelderende term, waarin alles eigenlijk in cijfers wordt uitgedrukt en in statistieken, zodat we dan kunnen zien, nou, waar schort het nog een beetje aan, wat kunnen we nog een beetje optimaliseren. Uh, dat verkramt de boel heel erg. Um, en dat is een, ja, in, in, uh, dus in beleid ik, nou, wil ik niet zeggen dat je alles moet loslaten. Ja. Want, dus dat is de afweging die je moet maken. Maar, uh, uh, ja, niet alles dood willen managen. Ja. En, en uh, uh, dus dat, maar dat is maar een klein dingetje. Want als je het hebt over, want zo begon je, over, uh, of wat is dan linkse politiek, uh, toch? En, of wat zou de ja, functie ja, ja, zeker, daarvan kunnen zeker. zijn? Ja. Nou, dan is het eerste waar ik aan denk, waar het waar ik me over verbaas bij linkspolitiek in Nederland, maar ook nee, overal eigenlijk, is dat je daar ook toch wel die beweging ziet van het op het individu gooien. Ja? Uh, dus de, hoe zorg je ervoor dat mensen beter en minder vlees gaan consumeren, hun huizen gaan... Uh, um, uh, hoe noem je dat? Verduurzamen. Ja. ja, En dat vind ik wonderlijk. Want ik denk als ik politicus zou zijn, dan zou ik... Vol alleen maar op bedrijven inzetten. De, dus de, de, weet je, als je een soort klassiek populistische politiek zou willen bedrijven, waarin ook een vijand is. Dat doet rechts graag, gewoon vijand creëren. Denk, nou, er is niks makkelijker nu dan de vijand bij het grootkapitaal leggen. Jaren 60 term. Maar waarom, weet je, de, uh, we leven nu in een tijd uh, dus waar, waar recordwinsten worden geboekt en mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen... en boodschappen kunnen doen. Dat is echt een heel makkelijke inzet om op, op dus dat bedrijf... het inperken daarvan, de macht van aandeelhouders... daarop gaan, uh, gaan zitten. Bij, boeren, bij de boeren denk ik dat persoonlijk zelf ook de hele tijd. Die worden, nu worden boeren en uh, mensen uit Randstad... heel erg tegen elkaar uitgespeeld. Maar waarom... Uh, ja, en, en wordt dus ook weer... Weet je, met zo'n stikstofkaart zo, het wordt dan helemaal precies in detail uh, in kaart gebracht. Waar zit veel stikstof? En de boer die daar in de buurt zit, die moet dat weg. Dus dat is ook helemaal tot op de millimeter het managen. Terwijl er nogal een onderscheid is in boeren. Terwijl je daar gigantisch grote uh, bedrijven in hebt met weet ik veel hoeveel varkens. En uh, de uh, ja, andersoortige boeren. Um, ik zou daar veel meer... en de Partij van Dieren doet dat ook wel... maar dus veel meer dat onderscheid maken. En als linkspoliticus... Ik, ik ga het helemaal niet over... Uh, wat de burger allemaal moet doen... ga ik het niet over hebben. Ik ga ja. alleen maar inzetten... op het uh, intomen van... de macht van bedrijven... en multinationals die gigantisch is. Ja. Uh, en
1: Weg van de zelfhulp... politiek.
2: Ja, en dat zelfredzame... Uh, ja... Ja, absoluut.
1: Jij wilde ook wat vragen. Ja, ik wilde net vuur.
0: wat vragen, maar het ging over... Uh, want, want ik vind je punt nu weer uh, een ander punt, zeg maar. Interessant. Ik zat <lacht> net te denken aan de broedplaatsen. Dat je dus in Amsterdam, ik zat in de gemeenteraad... Dat je dan dus ADM, dat moest ontruimd worden... Want dat was een contract, zo, de ADM was een vrijplaats. Uh, een belangrijke culturele plek ook in Amsterdam. Die werd ontruimd. En aan de andere kant heb je broedplaatsenbeleid... Waarin je eigenlijk... Uh, ja, of, of hoe zoeken we vrijplaatsen in de stad? Uh, maar die ga je dan dus allokeren van... Hé, hey, dit is de plek ja. binnen de stad. Is dat nog steeds vanuit de geest van een... een, een snap je? Van vrijplaatsen. Of ja. is het nu vanuit een systeem dat we hebben? Hé, hey, hier hebben we nog 100 vierkante meter. Hier kunnen we... Oké, okay, hoeveel waarde heeft dit? Ja. Ik weet niet hoe het is gegaan. Uh, ik zat namens GroenLinks. zij waren toen de uh, grootste partij. Maar ik merkte wel van... Oh ja, wat... Het is weer, je zit vast in het systeem. Ja. Dus je wil, GroenLinks wil die plekken behouden. We vinden het belangrijk. Maar alles wordt natuurlijk gemeten en, en berekend. En uiteindelijk, ja. oké, okay, hoe zorg je er nog voor dat dit kan binnen een stad als Amsterdam waarin de waarde zo gestegen is? Ja. Uh, en dus dat je zelfs die vrijplaatsen uh, een plek gaat geven.
2: Ja, en, en inderdaad. Ja, maar het is een beetje hetzelfde toch als gentrificatie. Wat, wat, uh, waar dan soort van buurten dus leuker en netter worden gemaakt. En dan denken heel vaak mensen dat dat een soort natuurlijk proces is. Waarin dan rijkere mensen ook leuk in Noord gaan wonen. Of bij mij in West, uh, bij de Jan-Eversenstraat. Maar daar zit ook heel veel beleid in. Gewoon van een overheid die denkt: oh, nou dan geven we leuke, hip koffietentjes. Geven we dan wat korting om daar te gaan zitten. Want dan wordt het aantrekkelijker voor. Voor die mensen en en dat is weet je ik snap ook misschien heb ik makkelijk praat want ik snap wel dat je moet natuurlijk een stad wel een beetje managen of besturen of maar het is wel heel erg ingekaderd en je krijgt daar gewoon uh, ja een ander soort stad van een ander soort mensen. ook weet je dat is, ik, ik ben wat ouder of generatie x ben ik en bij, in, 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 onder mijn vriendinnen is nog zo heel vaak de verzuchting van... waar, waar zijn toch de mensen als uh, Herman Brood of zo... die dan vroeger door de straten uh, struinde, dronken? Waar zijn überhaupt eigenlijk uh, de, de dronken of de junks? Of, uh... En ik, ik heb gewoon in, in mijn, ik woon al mee, leven in Amsterdam... heb ik het zoveel netter zien worden en aangeharkter. Maar ook niet meer dus de... Ja, de, de vreemde vrijbuiters. Nou, die zitten dan ergens op een aangewezen plek inderdaad. Die mogen de daar dan. Ja, maar die zitten niet in het centrum. Ik, ik kom zelf, kom ik niet eens meer in het centrum, omdat dat toeristengebied is geworden. Dus dat is, het is gewoon, maar dat is dit is een wereldwijd fenomeen. Maar dat is niet goed voor steden. Dat drukt de drukte, creativiteit en de spontaniteit. En het andere uiterste zou het woord anarchisme uh, zijn. Nou, zie ik mezelf wel als anarchist, maar dat is een ander verhaal. Maar daar pleit ik, ik blijf helemaal niet voor om alles los te laten. Maar um, ja, het leven wordt er zo uitgezogen. Net zoals het leven... Wordt uitgezogen als je je hele dag in vijf minuten. Sorry, Rick Pastoor, dat ik elke keer daarop terugkom. Maar als je je hele leven in blokken van vijf minuten, als je alles, als je vijf jaren plannen voor jezelf maakt, als je, dan wordt het zo dichtgetimmerd dat er dus ook niks nieuws kan ontstaan. Je kan niet verrast worden, je kan niet overvallen worden.
1: Ja. En je noemt het anarchisme van de Kern van het anarchisme is volgens mij. Dat lo gemeenschappen, lokale gemeenschappen weer grip krijgen om gezamenlijk hun eigen leefomgeving vorm te geven. En
2: misschien, ja.
1: misschien gaat het daar ook veel meer over. Als je kijkt van wat voor politieke implicaties heeft het nou, dat je veel meer met mensen gaat besturen in
2: plaats van over mensen. Totaal. Ja, als er iets uh, op zou moeten gebeuren, dan is dat het wel. Ja. Nee, inderdaad, dat is gewoon dus ook. Op in steden, op wijkniveau, is, is veel te vaak dat dan de gemeente een plan heeft en dan is er een inspraakavond, maar daar kan er kan eigenlijk helemaal geen inspraak meer worden gegeven. is meer een formaliteit die wordt afgehandeld. En, uh, ik, heb, ik heb onlangs een boek van Eva Rovers gelezen over burgerberaden.
0: U staan nou, ons die? Uh, okay.
2: ja, ja, ja. Nou, dat, dus ik vond, dat is echt een van de weinige boeken die ik, die ik uh, onlangs heb gelezen waar ik echt hoop van kreeg. Dat ik echt dacht, oh, maar dat... Het kan gewoon. Het kan anders. Ik ben zo'n voorstander sindsdien daarvan. Van, ja, geef burgers inderdaad veel meer. Uh, uh, neem die democratie weg. Inderdaad, van, van soort van ja, professionele politici die. Innige lijntjes met lobbyisten hebben die zelf daarna gewoon weer was wat deed Edith Schipper, ik weet het niet meer, in de zorg iets hoogs. Dus dat hele die hele innige banden tussen politiek en bedrijfsleven, om die dan iets meer te, door te breken, is burgerberaden fantastisch. Ja. Dus daar ben ik helemaal voor. Sowieso, het is veel meer, als het ook over kapitalisme gaat. Dus dat is steeds de grote term die we nu gaan uh, gebruiken. Maar in essentie, waar kapitalisme over gaat, is over eigendom. Uh, uh, dus van wie, van wie is dit eigenlijk? En Nu net uh, las ik dat Biden een stuk van de Golf van Mexico uh, heeft verkocht aan een of andere ja, ander oliemaatschappij. Uh, dus dan is het nu van hun... Uh, en uh, kunnen ze olie gaan opboren. En dat is dus de vraag... Ja, eigenom, van wie is die golf van Mexico eigenlijk? Van, van de dieren die daar... de vissen die daar uh, leven? Of van Amerika? Van wie is de Amazone? Dat het nog kan, dat je gewoon zegt... ik verkoop een ja. stuk zee. Ja, ja. <laughs> dat komt nog voor dus... Ja, nou ja, er worden ook stukken Amazone gewoon verkocht. Ah, dat dat is gebeurt hier ook
1: dagelijks. Alles, ja, alles verkocht, is
2: van ja. iemand. Ik, volgens mij, was ik een keer een verhaal van iemand die een boom wilde planten in Nederland op een plekje wat van niemand was. Maar dat plekje is er niet. Wow. Want alle grond is verdeeld. Bij Seyester
1: dus... heeft hij in zijn boek ook Wat we gemeen hebben, heeft hij ook een heel mooi voorbeeld van een man die... Die, die beseft in één keer dat nog niemand de maan heeft geclaimd. Oh, ja, en ja. dan zeggen, ik, ik eis nu de maan op. Ja. Het stond ook nergens in de Verenigde Naties goed geformuleerd dat dat niet kon. En die verkoopt nu stukjes maan. Ja, en mensen kopen dat ook.
2: Ja. ja. Nou, dat is... Ja, terwijl het niet echt van hem is. Maar, maar dat is dus de, ja, de, eigenlijk de centrale vraag van wie, van wie is de Amazone. Dus is het van de dieren? Is het van de indigenous people? Is het van, zijn ze van de Brazilianen? Of is het van ons allemaal? Omdat we... Uh, uh, Longen van de wereld zijn. En in kapitalisme is het antwoord gewoon. de eigendom is van bedrijven. En dat, daar zou ik graag een ander antwoord op willen. En namelijk dat de burger dus veel centraler komt te staan. En, 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 en veel meer ook van wie, is, van wie is zijn tijd? Van wie is zijn werktijd? Van wie is zijn liggende handen die die gebruikt? En volgens mij nu een groot politiek probleem is dat de burger zich zo onbeschermd voelt. Er zijn weinig politici die het gevoel geven dat ze voor je opkomen. Uh, en dan lees je weer dus over inflatie of Uber, voor wie de rode loper wordt uitgelegd. Of, um, um, en de partijen die het goed, heel goed doen, zijn de partijen die zeggen ik kom wel voor jou op. Dus de PVV zegt ik gooi de asielzoekers daaruit. En de Boerburgerbeweging zegt ik, ik kom voor de boer en voor iedereen. En volgens mij hebben zij zoveel succes gehad. Omdat het dus het gevoel geeft van oké, okay, er is iemand die ze voor mij. Uh, uh, en, en dat gevoel geeft de overheid veel te weinig. En, ze zijn er ook niet voor de burgers. Ze zijn er ook echt voor het bedrijfsleven. Volgens allemaal ideeën dat dat dan goed is. En trickle down, economics en weet ik veel wat. Ja. Maar uh, dat mag wel veranderen.
1: Daarmee uh, zijn we aan de, de eindvraag gekomen. Zijn is, dus is nu al ja, <laughs> ja, echt waar. Ja, we zijn al bijna drie kwartier uh, aan het praten. <laughs> yeah. ja. en, uh, ja, we hadden het over handelingsperspectief, politiek gezien. We hebben als laatste vraag in de podcast altijd... Uh, natuurlijk vanuit de aanname dat uh, links ooit weer een keer gaat regeren en dat wij er natuurlijk altijd uh, dan bij zitten. Uh, als jij minister zou mogen worden in dat kabinet, in dat volgende kabinet, wat natuurlijk knetterlinks en knettergroen is, welke post zou je dan willen? En, uh, en wat zouden de drie maatregelen zijn die jij gelijk in gang zou zetten?
2: Ja. Ja, dit vind ik zo'n moeilijke vraag. <laughs> maar natuurlijk minister-president. Dus dat vooropgesteld. <laughs> maar ja, het is ook. Het hangt allemaal zo samen. Dus dan weet je, dan, kon, dan kom ik, kan ik zoiets heel onsexy zeggen als ik zou het eerste de macht van aandeelhouders inperken. Maar dat zou ik wel doen. Ja, ik, vrij eh, sexy hoor. He? Oh! <laughs> ja, maar het, is zo, het lijkt zo niet concreet. Maar, het is zo belangrijk. Ja, maar dat is dus ook eigendom. Ja, van wie, van wie, nu hebben de, is de wereld eigenlijk van aandeelhouders. Die moeten hun geld uh, verdienen. Maar en, maar en concreter zou ik uh, ja, onmiddellijk dus ook uh, die, die, die regeldruk uh, in de zorg en in het onderwijs. Uh, waarin ook dus in de zorg van verzekeraars geëist wordt dat alles in cijfers... en dat mensen allemaal elke vijf minuten die ze een telefoongesprek uh, uh, opschrijven, uh, uh, voeren moeten opschrijven... want dat is weer geld en zo. Dus die, die, die grote partijen, de, dus verzekeraars, zou ik onmiddellijk ook de macht van breken. Ook weer dus om, om meer macht aan de burger of de werknemer te geven... om je eigen tijd in te delen... zelf te bepalen hoe jij... Uh, je werk wil doen... in, in welke settings... idealitair... Um, en dus ja, vrijheid... naar de burger... Dus dat, dat, hoe ik dat precies moet... de verzekeraars eraan moet gooien, weet ik ook niet... maar goed, maar dat is dus... heb je ambtenaren voor, hè? Ja, ik, ik werk dit ik uit. <lacht> hoe ik heb die schreeuw, ik doe dit! <lacht> Wat fijn... <lacht> Um, ja, want ik denk wel dat dat ook... Voor, daar zijn zoveel mensen zo ontevreden over. over oh, en on, worden daar gewoon ongelukkig van. Dat je niet meer... Dus je, je bent de zorg ingegaan omdat je met mensen wil werken... en je zit formulieren in te vullen. Ja. Of in het onderwijs. Het wordt allemaal zo gestandardiseerd... en waar jij dan aan moet voldoen. En er is geen geld om wat drukkere kindjes uh, in de klas te houden. Dus die moeten dan ook maar weg... Um, ik, ja, dat, nee, dat zie je dus over. Dus ik zit op twee <lacht>
1: <lacht> burgerpanels. <lacht> ja, burgerpanelen. <Nee. lacht> dank u wel.
2: Ja, nee, absoluut. Absoluut. En zij, Eva Rovers heeft zelf ook gezegd... eigenlijk gewoon ook over de landbouw... zou gewoon een heel groot burgerbegaat moeten ja. komen... waarin we bespreken wat moet de toekomst van de land... wat voor land willen we zijn? Willen we al het vlees exporteren zoals nu gebeurt of niet? Burgers heel goed daarover informeren, raden samenstellen... en dan komt daar dus een visie uit. van Oké, okay, daar willen we heen. En dan, uh...
0: Maar alleen al die vraag, hè? wat voor land willen we zijn... Zeg maar dat je die stelt. Zoveel mensen hebben volgens mij niet eens daarover nagedacht... of de ruimte niet, het is allemaal zo korte termijn. Ja. Jij stelt die vraag en ik voel al van... wauw, yes, dan ga je in gesprek... en dan kom je waarschijnlijk veel dichter bij elkaar. Ja, nee, het... absoluut.
2: Ja. Ja. Bijna
1: stelt een politicus die vraag? Wat nou, voor land willen we zijn? Ik hoor ik, ik heb hoor
2: volgens mij Caroline horen zeggen. Nee. Ja. Niet wat voor land willen we zijn, maar wel... Ja, ik weet niet zeker. Maar volgens mij dat, dat er... Een het gesprek moet worden gevoerd over die landbouw. Wat je dus wil yeah. zijn. Yeah. Wil je een vee-exporteur? Wil je alleen voor jezelf? Voor je eigen burgers? Uh, uh, nou, dat, daar, dat zou fantastisch zijn. Yeah. En als we met zo'n burger en Want dan hoort daarbij... Lees vooral het boek van Even Rovers. Maar dan hoort daarbij ook dat er een... Uh, hoe noem je dat? Uh, je mag erover stemmen. Referendum? Ja, referendum. Hele bevolking. En dan wordt zoiets gedragen. En dan inderdaad hou je haal je mensen veel meer bij elkaar dan dat ze nu. Allemaal langs elkaar heen praten en elkaar als grote boosdoener zien. Dus ja, yeah. burgerberaden. Nice. Nou, we hebben je nummer. Ja. Mocht, ja. Ja, mocht de formatie ja. Kabinet Donner 1. Yes! yes.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de podcast. je hey, uh, dankjewel dat je er was. Ja, heel Goed. graag gedaan. Zat, was heel, heel leuk. leuk. Heel leuk ja. Ja. Gezellig ook. Ja. gezellig. Ja. Heel gezellig. Ja. Mocht je nou uh, benieuwd zijn... onder andere naar Eva Roofsdouw... we hebben haar eerder in de podcast gehad. Dus oh, uh, goed. scroll naar beneden in de, in de lijst met afleveringen... en ik kom je die vanzelf tegen. Um, verder hebben we nog reclame te maken ook. Want dat doen we natuurlijk ook in, uh, binnen dit systeem. <laughs> Wij doen gewoon lekker mee. 22 april hebben we een, uh, de jaarlijkse Gaia-lezing... met uh, Kate Rayworth in Tivoli. Er zijn nog kaarten, dus wees uh, daarbij. En uh, dan maken we ook onze jaarlijke gaia essay lezing uh, Of essay-prijs maken we dan bekend... Um, en het wordt gewoon ook weer heel gezellig. Dus uh, hopelijk <laughs> zien we jullie daar.
0: Doei doei. 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 <laughs>